0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich hoffe, dass du aus dem Gespräch, das ich vor kurzem mit Florian Kuhnke geführt hatte, viel Gutes für dich und deine Projekte mitgenommen hast. Ein wesentlicher Punkt war ja, zu wissen, wie wirtschaftlich ein Projekt ist. Also, wie viel Geld wir damit verdienen, wie hoch ist der Gewinn? Und hier ist dann während des Gesprächs der Begriff Projektergebnisrechnung gefallen, den ich dir in der heutigen Episode noch mal ein bisschen näher erläutern möchte. In dieser Episode wirst du erfahren, was eine Projektergebnisrechnung ist, warum wir eine Projektergebnisrechnung brauchen, was denn so alles in eine Projektergebnisrechnung hineingehört und wie du dann aus diesen Informationen eine Projektergebnisrechnung erstellen kannst. Beginnen wir doch mal mit dem Begriff Projektergebnisrechnung und den vielleicht ein bisschen aufzuklären. Was ist denn das überhaupt? Ich vermute mal, dass so etwas für dein Projekt durchaus existiert, auch wenn du es vielleicht nicht unter diesem Namen oder auch unter dieser Form in deinem Unternehmen wiederfindest. Manchmal werden da Begriffe verwendet wie Wirtschaftlichkeitsberechnung, Business Case oder irgendwas in der Art. Im Grunde steckt hinter all diesen Begriffen etwas sehr ähnliches, auch wenn wir mit einer Projektergebnisrechnung vielleicht etwas ganz Besonderes verbinden, aber dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. All diese Instrumente, also Wirtschaftlichkeitsberechnung, der Business Case oder eben die Projektergebnisrechnung sind dazu da herauszufinden, ob ein Projekt wirtschaftlich im unternehmerischen Sinn ist. Es sollen also Fragen beantwortet werden wie wird damit Geld verdient? Also erzielt dieses Projekt einen Gewinn und ist dieser Gewinn groß genug? Wie lange dauert es, bis ich das Geld, das mich das Projekt kostet, auch wieder zurückbekomme? Welches wirtschaftliche Risiko steckt hinter dem Projekt? Und so weiter und so fort. Die Projektergebnisrechnung betrachtet dabei ein Projekt also aus wirtschaftlicher Sicht. Aus der Sicht von Kosten, Umsätzen, Gewinn und wirtschaftlichem Risiko. Wenn ich an eine Projektergebnisrechnung denke, dann habe ich etwas ganz, ganz Bestimmtes im Kopf, das sich mh, oft von den Instrumenten, die du in deinem Unternehmen hast, vielleicht so ein Business Case, ein klein wenig unterscheidet. In einer Projektergebnisrechnung wird nämlich ein Projekt betrachtet wie ein einzelnes Unternehmen oder besser gesagt wie eben ein Unternehmen, das lediglich ein einziges Projekt hat. Das macht deshalb Sinn, weil mit dieser Sichtweise alle Faktoren, die auf die Wirtschaftlichkeit eines Projektes Einfluss haben, auch berücksichtigt werden und nicht irgendwie einige einfach so vernachlässigt werden. Welche das sind, das erkläre ich dir, wenn wir gleich mal darüber sprechen, was denn so alles in eine Projektergebnisrechnung hineingehört. Fassen wir also nochmal zusammen. Eine Projektergebnisrechnung ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Also die Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Projektes, die ein Projekt so betrachtet, als wäre es ein Unternehmen mit nur einem einzigen Projekt. Hört sich ziemlich komplex an, wirst du vielleicht denken, ein Projekt aus dieser Sicht zu betrachten. Ist es nicht wirklich, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Warum sollten wir also so eine Projektergebnisrechnung erstellen? Wozu brauchen wir die denn? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, warum wir eigentlich Projekte machen. Wir führen Projekte durch, weil wir einen Nutzen erzeugen wollen. Wir führen Projekte durch, weil wir etwas Neues kreieren wollen. Das kann ein neues Produkt sein, das entwickelt und an den Markt gebracht werden soll. Das kann ein neuer Produktionsprozess sein oder auch einfach die Verbesserung von bestehenden Prozessen. Am Ende wollen wir aber etwas erzeugen. Und damit, zumindest wenn wir Projekte im Unternehmen machen, auch einen wirtschaftlichen Erfolg haben. Klingt logisch, oder? Also wir machen kein Projekt, damit unsere Mitarbeiter beschäftigt sind. Wir machen auch kein Projekt, weil es so wundervoll ist, Projekte zu machen. Wir führen Projekte durch, weil wir wirtschaftlichen Erfolg haben wollen. Sprich, wir wollen Geld damit verdienen. Das Projekt soll zum Gewinn des Unternehmens beitragen. Und auch um das hier nochmal klar zu machen. Ein Projekt soll nicht ausschließlich zum Umsatz des Unternehmens beitragen. Es soll zum Gewinn beitragen. Das ist etwas ganz grundsätzlich anderes, wird aber leider sehr oft verwechselt, weil wir oft den Fokus auf den Umsatz haben. Hierzu wird es in Zukunft aber auch nochmal eine Extra-Episode geben. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Das Ergebnis eines Projektes soll Gewinn machen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Projekt eben durchführen. Wenn also ein Projekt Gewinn machen soll, dann müssen wir ja irgendwie im Unternehmen wissen, ob und wenn ja, wie viel Gewinn denn ein Projekt so erzielen wird. Und genau hier kommt die Projektergebnisrechnung ins Spiel. Da die Projektergebnisrechnung ja die wirtschaftliche Betrachtung des Projektes ist, also eine Bewertung, ob mit dem Projekt Gewinn erwirtschaftet werden kann, kann, ist sie also auch das passende Instrument genau für diese Frage. Erwirtschaftet das Projekt Geld. Wenn wir uns nun den Verlauf eines Projektes anschauen, also von der ersten Idee, von diesem ersten Impuls bis hin zur erfolgreichen Umsetzung und zum Abschluss des Projektes, dann gibt es so zwei grundsätzliche Zeitpunkte, zu denen die Projektergebnisrechnung relevant ist und auch ins Spiel kommt. Der erste Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Projektauswahl bzw. der Projektentscheidung. Also der Zeitpunkt, zu dem entschieden wird, welches Projekt umgesetzt wird. Ich gehe dabei meistens davon aus, dass ein Unternehmen immer mehr Ideen für Projekte hat, als es tatsächlich umsetzen kann, sodass eine Entscheidung bzw. eine Priorisierung erforderlich ist. Und die Projektergebnisrechnung ist hier eben ein wesentlicher Bestandteil dieser Entscheidung weil ich mit ihr bewerten kann, welches Projekt welchen wirtschaftlichen Beitrag, sprich Gewinn, liefern kann. Die Projektergebnisrechnung ist also hier ein ganz klares Entscheidungshilfsmittel. Der zweite Zeitpunkt oder besser gesagt die zweite hm, Zeitperiode, die zweite Phase, ist dann die Projektumsetzung. Also die Phase, in der das Projekt umgesetzt wird, wir nennen das ja öfter mal so Projektumsetzungsphase, in dieser Phase ist die Projektergebnisrechnung ein Instrument, mit dem ich als Projektleiter immer wieder schauen kann, wo mein Projekt in wirtschaftlicher Hinsicht steht. Hm, welche Veränderungen haben sich im Projekt ergeben? Das ist eine völlig normale Geschichte, das weißt du. Und was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit meines Projektes? In dieser Phase ist dann auch die Frage der Cost of Delay, wie ich sie in den letzten Episoden mit Florian diskutiert habe, eben wieder beantwortbar, was dazu führt, dass ich bessere Entscheidungen treffen kann und so weiter. Darfst dir gerne dazu nochmal die letzten beiden Episoden anhören. Die Projektergebnisrechnung ist also ein Instrument, das mir bei, zum einen bei der Auswahl der Projekte hilft… Und zum anderen dann auch noch im weiteren Verlauf des Projektes eine Information liefert, wie sich denn die Wirtschaftlichkeit meines Projektes verändert und auch hier wieder eine Grundlage für Entscheidungen ist. Kommen wir mal zu der Frage, was denn so alles in eine Projektergebnisrechnung hineingehört. Ich hatte ja bereits beschrieben, dass eine Projektergebnisrechnung ein Projekt so betrachtet, als wäre es ein Unternehmen mit nur einem einzigen Projekt. Und vor diesem Hintergrund ergibt sich dann eben einfach eine Liste mit, ja, wie soll ich sagen, Eingangsinformationen, Eingangsgrößen, die für eine Projektergebnisrechnung eben wichtig sind. Gehen wir es einfach mal so gemeinsam durch. Ähm, die erste Eingangsgröße ist, sind die geplanten Absatzmengen. Also, welche Stückzahlen sind in den kommenden Jahren nach Abschluss des Projektes denn so geplant? Was denken wir denn da? Was ist was ist denn da so unser Vorhaben? Handelt es sich nur um die Stückzahl 1? Das haben wir so auf dem Anlagenbau. Dann ist die Frage relativ leicht zu beantworten. Das zweite, was in die Projektergebnisrechnung eingeht, sind dann selbstverständlich die Preise. Also, welche Preise sind denn geplant zu erzielen? Und wie werden sich die Preise über den Lebenszyklus des Produktes entwickeln? Steigen die an oder fallen die ab? Und Vielleicht auch noch in welchem Maß. Die dritte Eingangsgröße sind dann die Entwicklungskosten. Also, welche Kosten entstehen, damit das Produkt, das den Umsatz dann später auch erzeugen soll, ähm, ja, entsteht. Hier kannst du einfach die Zahlen aus deinem Projektbudget nehmen. Nochmal zur Erinnerung, es gibt Personalkosten, die entstehen aus unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen. Es gibt Sach Sachkosten, das sind dann zum Beispiel externe Kosten, aber auch ja, Materialkosten, die eben für die Entwicklung erforderlich sind und so weiter und so fort. Wie du zu den Entwicklungskosten kommst, habe ich dir in der Episode 18, so ermittelst du die Kosten deines Projektes schon mal beschrieben, einfach da nochmal reinhören. Dann gibt es noch... Etwas, das ebenfalls in der Projektergebnisrechnung Einzug finden sollte, das nennen wir Entwicklungserlöse. In manchen Projekten gibt es das. Das kann dann zum Beispiel sein, wenn wir Prototypen oder Muster an unseren Kunden geben und dafür Geld bekommen, also diese Muster tatsächlich auch verkaufen. Das könnten aber auch zum Beispiel in Anspruch genommene Fördergelder sein oder irgendwas in der Art. Also Erlöse, die während der Projektumsetzung quasi in das Projekt reinkommen. Dann solltest du natürlich die Herstellkosten deines Produktes kennen. Das sind die Kosten, die für die Herstellung der Produkte oder eben das Produktes, wenn es nur eines ist, auch anfallen. Und hier gibt es ja in der Regel eine Entwicklung über die Jahre. Ne? Also die Herstellkosten sollten bei einem Serienprodukt über die Jahre hinweg geringer werden, dass sich ja Mengeneffekte einstellen und so weiter und so fort. Auch diese Betrachtung solltest du bitte anstellen. Die sechste Eingangsgröße in die Projektergebnungsrechnung sind dann Investitionen. Für manche Projekte sind Investitionen erforderlich. Manchmal fällt diese Investition eben an, um die Entwicklung machen zu können. Zum Beispiel ist mal ein Prüfstand oder irgendwas in der Art, ein Messgerät, solche Dinge. Oder es sind eben Investitionen, die für die Herstellung des Produktes erforderlich sind, also irgendwelche Fertigungseinrichtungen zum Beispiel. Die sind in der Projektergebnisrechnung ebenfalls beide zu berücksichtigen. Und dann gibt es noch abschließend die Gemeinkostenzuschläge, die du nicht außer Acht lassen solltest, weil wir das Projekt im Rahmen der Projektergebnisrechnung ja so als kleines Unternehmen betrachten. Nicht alle Kosten, die entstehen, werden nämlich im Projekt direkt geplant und da auch rein verrechnet. Wir haben sowas wie Gemeinkosten, das sind dann in der Regel Zuschlagssätze. Das sind ja Nebenkosten, die zum Beispiel in der Fertigung oder eben auch in der Verwaltung ähm, entstehen und die werden durch solche Gemeinkostenzuschläge eben da abgedeckt. Und diese Gemeinkostenzuschläge solltest du ebenfalls für die Projektergebnisrechnung verfügbar haben. Wenn ich diese Informationen zu meinem Projekt nun habe, dann kann ich beginnen, damit eine Projektergebnisrechnung aufzubauen bzw. zu erstellen. Aus den Absatzzahlen und den Preisen kannst du die geplanten Umsätze ermitteln. Ne? Einfach durchmultiplizieren. Und wenn du nur noch die geplanten Herstellkosten dazu nimmst, dann kannst du den Deckungsbeitrag für dein Produkt errechnen. Das ist schon mal so ein erster Indikator. Wie hoch ist der, die erste Deckungsbeitragsstufe für dein Projekt bzw. für das Produkt? Im nächsten Schritt kannst du dann noch die Entwicklungskosten und die Entwicklungserlöse mit einbeziehen und verrechnen und so erhältst du dann eben die nächste Deckungsbeitragsstufe. Wie viel Geld wird denn dann noch verdient? Da in vielen Projekten jedoch noch Investitionen erforderlich sind, deren Höhe das Projekt ja irgendwie erwirtschaften muss, darfst du das ebenfalls noch mit in die Betrachtung reinnehmen. Und diese Betrachtung, also das Verrechnen dieser Kosten und dieser Einnahmen, das machst du jetzt für die einzelnen Zeitscheiben deines Projektes. Also in der Regel macht man das pro Jahr, das heißt die Entwicklungsdauer eines Projektes ist, gehen wir mal davon aus, vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre. Das heißt, du hast über drei Jahre hinweg, ähm, machst du die Betrachtung, du hast natürlich keine Umsätze, dafür aber Kosten und irgendwann ist das Projekt beendet, ähm, du machst dann Umsätze und diese Betrachtung, diese Verrechnung machst du dann für alle Zeitscheiben deines Projektes, bis das Produkt das Ende seines Lebenszyklus erreicht hast. Und so ermittelst du den Cashflow pro Jahr in deinem Projekt. Klar, während der Phase der Entwicklung hast du einen negativen Cashflow. Das heißt, das Geld fließt aus deinem Projekt hinaus, weil nämlich die Kosten höher als die Umsätze und die Erlöse sind. Ist ja auch logisch, zu diesem Zeitpunkt hast du noch keine Umsätze und vielleicht nur geringe Erlöse durch Musterverkäufe oder so. Und ist das Projekt dann abgeschlossen, und die Umsätze stellen sich ein, sprich, das Produkt wird am Markt platziert, dann beginnt das Projekt einen positiven Cashflow zu haben. Die Umsätze, also das Geld, das sind das virtuelle Projektunternehmen, ne, fließt sind also höher als das, was rausfließt. Ebenfalls logisch, das ist ja zu dem Zeitpunkt, die nur noch die Herstellkosten, die da irgendwie getragen werden müssen. Und irgendwann... Über die Jahre hinweg hat dann dein Projekt das ausgegebene Geld wieder erwirtschaftet und das nennen wir eben ähm, den ROI, den Return on Invest, genau diesem Zeitpunkt. Und die Frage, die du hier beantworten darfst, lautet, wie lange dauert das denn, bis das investierte Geld für mein Projekt wieder zurückgeflossen, wieder zurückverdient ist? Ab jetzt haben wir einen positiven Cashflow und wir können sehen, wie hoch dieser über den gesamten Produktlebenszyklus ist. Und das jetzt, jetzt häufen wir Gewinn an mit dem Produkt, mit diesem Projekt und das ist genau diese Frage, wie hoch ist nämlich dieser Gewinn. Du siehst, wenn du eine solche Projektergebnisrechnung aufgebaut hast, kannst du wirklich viele gute und aussagekräftige Kennzahlen und Informationen ableiten, die eben eine Aussage zur Wirtschaftlichkeit deines Projektes geben. Unter anderem auch die Cost of Delay, die ich mit Florian ja während unseres Gespräches schon besprochen hatte. Ich erstelle eine Projektergebnisrechnung in der Regel mit Excel, da ich hier viele, viele gute zusätzliche Analysen und Auswertungen vornehmen kann. Das kennst das, das Tool ist sehr flexibel und ich kann da eben ganz viel damit spielen und auch viel mehr über Zusammenhänge in meinem Projekt erfahren. Ich plädiere dafür, dass ein Unternehmen eine standardisierte Projektergebnisrechnung, die für alle Projekte gültig ist, haben sollte, sodass ich sag mal, der Rechenweg nicht in jedem Projekt neu erfunden werden muss und dass der auch standardisiert ist, dass quasi die Betrachtungsweise, wie im Unternehmen die Wirtschaftlichkeit eines Projektes bewertet wird, standardisiert ist und dass ja, alle auch im Prinzip den gleichen Rechenweg verwenden und wir auch so eine Vergleichbarkeit haben. Existiert solch eine standardisierte Projektergebnisrechnung im Unternehmen, sind wir dann auch in der Position, echte Entscheidungen auf deren Basis zu treffen. Und das war ja einer der Gründe, warum wir eine Projektergebnisrechnung im Unternehmen haben sollten. Ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Episode den Nutzen und den Aufbau einer Projektergebnisrechnung mitgeben. Ich halte es für absolut wichtig, so etwas im Projekt zu haben, um die Wirtschaftlichkeit bewerten und eben entsprechende Entscheidungen auch herbeiführen zu können. Auch dieses Mal findest du alle wichtigen Informationen zur Episode in den Show Notes. Ich werde dir dort auch nochmal ein paar andere Episoden, die relevant sind, verlinken. Dieses Mal findest du alles unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 074. Ich freue mich natürlich, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.